0: 今天这一集跟 EP 8 5其实是一起录音的，那大家有兴趣的话，两集可以合在一起听。我们在 EP 8 5了解到西藏的宗教文明及智慧，而我们今天这一集呢，只要继续来跟藏台连线的扎西次仁以及林心怡来聊聊看，西藏自古以来到底是不是一个国家？到底西藏人对于自己的民族、对于自己的国族认同是怎麼样理解？以及从1 9四7年开始，中国军队逐步进入西藏，控制西藏的生活以及物资。到了1951年，中共更是逼迫西藏签署十七条协议。在十七条协议中，中共虽然承诺西藏可以保有自己的宗教及政府，但其实中共从来没有遵守过这项协议。最后，达赖喇嘛被迫出走，随后西藏发生武装炮乱。藏台连线的扎西慈人以及黎心怡也提醒我们来说，西藏、香港和台湾其实处境很像。为什么呢？我们就一起来听听看吧
1: 。一九五一的那个十七条和平协议很好听的，就是要保留西藏的文化、文字、宗教，像特别讲达赖喇嘛跟班禅喇嘛的职位会继续会保留。签到签完之后不到十年，我们一九五九的时候，达赖喇嘛转世跟八万的商人已经流往到印度
2: 。的确啊，就是他们不管是对西藏也一样，呃，香港也一样啊，先承诺。然后先签署，然后再说它是一个历史文件，好、哦，那就不,不需要不需要遵守。现在哪有他们哪有在提十七条和平协议？我们现在提十七条和平协议，也只是想讲说它就是个谎言，因为它从来没有落实这件事情
0: 。所以西藏过去是一个国家
2: ，自古以来是一个独立的国家。
0: <笑>台湾人学的那个历史课本就会说他被什么清朝征服，然后被被纳入大大清的版图，然后从此是中国的领土。这是台湾人学到的历史，应该都是长这样。嗯
1: 我们决定可以说，西藏就是一个独立的国家。像现在达赖喇嘛专责跟我们联网政府中间道路的路线，他们没有，并没有说要西藏独立，因为我们现在的社会有两种的路线，一个是独立，一个是中间道路。那中间道路的人，呃，特别来达赖喇嘛专责也是有提过说，今天是中间道路，我没有说要西藏独立，但是历史上面西藏。就是独立的，那个是历史，我们没办法改变历史嘛。所以呢，第一是确定西藏是一个独立的国家。底下有很多历史，刚刚你说在台湾的、呃、什么历史上面，台湾学到的西藏是啊、呃，也有很多不同的说法。但是<咳>我们正脸的来讲，像松赞干部，我们的那个国王，那个中文什么叫松赞干？啊、呃，松赞干部的时候的西西藏，不不是今天这个西藏。很强的西藏，可能我们可以说我，我们我们有控制过中国，中国根本没有控制过西藏。那个时候的藏人是现在比不上。所以我有时候去大学演讲的时候，遇到很多中国的留学生，他们有时候会跟我很口气很大，跟我说：“你还没讲完之前，你可能要先谢谢我们的中国政府。”然后第二，你要想对不起我们的中国政府，原因呢？因为我们中国花很多钱，西藏少数民族的上面，我们花很多钱、很多力气，而且我们要盖西那西藏铁路，这样的没有房子，我们会盖房子给他们，所以你要谢谢。那你要对不起，是因为你在民主国家上一直批评中国政府，所以你要对不起。那个部分来讲，我也可以说，像以前冲阵刚博士的那个西藏，今天为什么西藏是变了那么乱。那么和平，因为达赖喇嘛的关系啊，达赖喇嘛的教育底下，我们是变得非常和平。今天一个藏人要杀蚂蚁他想很多，要不要杀？会不会因为庄稼上面这个不行的，所以胆子不过了，你懂吗？所以这些是因为达赖喇嘛专视给我们这个教育，所以今天年轻的西藏人，在民主的呃方式上面会提到他的意见，口号抗议活动而已。没有做到任何的事情，像西藏里面西藏人一百五十几个人已经自焚了，他知他知道他已经决定他要死了，他要放弃他的生命，外来国家至少会破爱，去杀一两个人过去嘛，从来没有这些。因为这些是法王的教育底下，藏传佛教的教育底下，西藏变了和平，嗯，所以在中国历史上面，也有说根本西藏是没有一个独立的国家。这些是我们没办法接受的，这像呃，联邦政府的中间道路也没嗯不会接受这个。那历史上面，西藏是真的独立的国家，我们有我们的军队，我们有我们的钱币，我们有我们的护照，我们的西藏的护照已经参参加过美国的开会，这个全部我们都有啊，我们可以给西。看呢、啊，中共还在说根本不是这个。实际上，就是原来就是一个中国的天下，是那个是真的是不对
2: 。我觉得，呃，我觉得就是大家对于，嗯、我觉得大家就是对于那个概念的那个诠释不一样吧，就是呃，可能。呃，明朝、清朝，他们可能就会觉得说，哎，的确，呃，有朝贡的关系、公私的关系。所以，我觉得，就是我讲了，我是指明朝跟清朝，觉得就是我是天朝，那你们就是我的呃臣服于与我的国家。可是，对藏人们来讲，他们觉得这样子的关系，并不是一个臣服于你是你的子民的这个关系。我可能只是跟你用，你可能是用一一些呃一些东西收买我，我在想要跟我成为一个友好的关系。所以，呃，藏人的概念里面，并不是。这是一个臣服，那可是从明朝跟清朝，可能有一些角度，他们可能会会这样子觉得。那的确在事实上面，他们呃藏人自己的历史上面的那个解读，的确他们从过去就是他们自己治理自己，然后有自己的呃军队，那他跟其他的国家维持友好的关系，或是有时候会有打仗的关系，大概就是这个样子。那也是一样的，就是说呃过去现代国家里面有的这个呃。一些要素，他们都曾经拥有过。那当然，在一九五一年、一九五慢慢的入侵西藏之后，他们当然是消失，呃，消失了。然后现在变成是所谓的中共呃中国底下的一个所谓的西藏呃自治区。那事实上，这也呃西藏当然比西藏自治区还大很多，那就变成是现在这个样子了。可是
0: 可是现在的西藏并不是让人理解的西藏。
2: 对，现在西西藏自治区很小
1: ，哦，那样还叫很小
2: ，很小。杂戏可以解释，
0: 因为那个看地图感觉很大一块，所以其实还要
1: 更大。原来西藏是我们西藏三大区有三个大的区，叫一个安多、卫藏、康巴，嗯，这个是西藏西西藏的三大区嘛。那现在中共给我们那个西藏自治区是一个小小的壳而已，它特别在卫藏的，在哈萨那边的，嗯，是。那那这样如果说这个算西藏的话，那安多怎么办？那达赖喇嘛是不是西藏哦？当然，老彭是因为阿姆多嘛，那所以那所以说，中共给我们这个西藏自治区，我们根本没办法接受了。那特别来讲，我这个人来讲，我是独立运动的人，我是要独立路线的，我要的是西藏，全西藏要独立的啊。但是我们的联邦政府，或者是我们的呃人民投票选出来的我们的政府的路路线，是不是独立，就是有中间道路。那它的中间道路也是我们要的西藏自治区，是原来的西藏。是以前原来的西藏，就是说三大区域的西藏在一起，这个是西藏自治区。所以今天这个中共派出来的西藏自治区是一个小块，一小小的一个西藏土地而已。那这个里面的西藏人也根本没有权利，所有的领导人就是中共派出来的，是本在西藏自治区的啊人数来讲，西藏是变了 minority，majority 是汉人，比较多在西藏自治区里面。
2: 西上呃，真正的西藏包含，比如说四川。然后青海有一些地方都是属于他们传统传统藏人的那个地方，所以为什么藏人不相信那个呃呃中共所说的所谓的那个名副其实的那个自治？就是他们不达到这个目标，因为如果是真的是名副其实的自治，让藏人自治的话，你应该要在藏人所有的领域当中让藏人去自治。可是他却只画出了一块地方说啊、呃，这就是你们藏人的呃西藏自治区，其他的东西其他地方都不算，所以也没有要给他们呃自治。那的确也是。一样的，就是他们用很多移民的这政策，然后就让很多汉人在里面。所以现在在拉萨，他们的首都汉人一定比藏人多，非常的多。那他们也会说，哦、呃，那我是用建设的方式，我就做了很多的建设，我我我盖了呃铁路，所以我是建设这个地方，让你们生活更好。可是他们完全忽略了，就是藏人有他们自己的文化传统，在那块土地上面，可能牧民这件事情，用游牧的方式是他们比较好的一个生活方式，对环境也好，对他们传统上面来讲，他们也非常的喜欢。管，可是他们把他们集中在一个地方，要求他们住现代化的房子，然后让呃铁路容易的到达那个呃西藏，那你造成的是什么？你造成的事实上是环境破坏。我觉得中共他用他们自己所谓的现代化的观点，或是。那个汉人的观点来看西藏，但是完全忽略了他们自己原来传统上面为什么在这块土地上面会这样子的生活。那很多藏人，当然他们会很辛苦、很痛苦，他们不不能适应。我们汉人好像就是很优越，然后我们来帮助你们，那符合我们的生活就是好的。事实上并不是这样子的一个状态
0: 。那一九五一年前，就是在中国建国之前，当时西藏是什么样的状态？就当时西藏就是已经是自己独立的状态嘛，在中共建国之前，因为中华民国的那个秋海棠也是把西藏放在这里面，所以我们都会，台湾人都会觉得说西藏一路以来都是中国在统治的，但实际上不是这样，所以中我们先把焦点放在中国建中共建国之前，那当时西藏是经历过
1: 什么样的事情？一九四七之前，西藏是一个独立的国家，一九四四四七开始中共。进来，因为像我父母亲跟我呃跟我讲过的，他们的故事，他们他们在西藏里面的时候，刚出什么中国进来的？嗯，那刚出进来，当然是中国跟西藏是一个并界的国家。台湾的年轻人也知道，可能那个时候的中国是非常穷，然后那个时候的中国人刚出进来西藏的时候，他们他们刚进来的是可可能有一个目的地要进来很多。人民进来，然后又要求藏人帮忙，然后他们到我们的像我老家那边到的时候，他们有些人真的没有呃吃东西，要给他们帮忙吃东西，然后什么什么，慢慢慢慢慢慢接触，又又多中国人进来西藏之后，因为那个时候在西藏里面是没有车子的路啊，什么这些没有了，所以那中国开始盖路。盖路的时候也让人觉得哦，那我们那个隔壁邻居国家是对我们非常好的，因为他们也是要用一些经济，刚住人民是非常穷，进来之后政府为个盖一个路到拉萨，然后那个路上面根本西藏人没有想到的，他们开始进队进来。他们的目，因为刚出进来这些穷人是有一个目的地，不是因因为真的太穷，然后要求西藏人的食物不是这个，因为藏人是觉得是应该是这样。结果呢，他们盖完之后，那刚开始他们的军队进来西藏嘛，然后开始慢慢控制，然后我们刚刚有提到一九五一的那个部分，到一一九五一之前已经控制了很多，已经呃西藏的文化、宗教、教育这些快消灭的时候，然后。一九五一的那个十七点合并协议提出来，政府没有那么愿意要签这个十七点合并协议，但是也是有签了嘛。那那个时候的情况，应该觉得，如果说我们签这个之后，可能会改善我们的现在的困难，现现在的像呃消灭我们的文化宗教，罪，因为那个内容上面有提到很好听的，就是要保留西藏的文化。文字、宗教，像特别讲达赖喇嘛跟班禅喇嘛的职位会继续会保留。签到签完之后不到十年，我们一九五九的时候，达赖喇嘛转职跟包文的藏人已经流亡到印度，呃，去演讲的时候也好，或者是采访的时候，特别要提到说，如果你们要知道中共的话，应该了解西藏，所以会知道中国是怎么样的一个呃说法跟。做法是完全不一样的，所以十十那个十七条和平协议里面的内容，跟真正,正的到现在已经七十年了，在做法是完全不一样，因为大家知道，大家喇嘛变了难民，然后我们的文化宗教的上面，虽然他们在联合国上面每次会提到说我们会保护少数民族的文化宗教，但是宗教哪有保护？本且喇嘛关在监狱。外了文化文字、杂西文字要提出来，要保留西藏的文字，他关在监狱，所以说中共我们根本没办法相信他的原因在这边。
2: 我觉得，呃，当初会想要签和平协议，我觉得一定以以达赖喇嘛来讲，以法王来讲，他当然想要避免战争。他不希望人民受苦嘛？签署和平协议就是一个一个选项。那的确，在提出和平协议的时候，两方有不一样的看法。那最后签的这十七条和平协议，的确看起来就像杂西讲的，看起来还不错，还不错的原因是他会讲说：“我保留你的传统，我保留你的文化，我保留你的宗教，大概就是说这些都不,不改变。”刚开始有争议的事情是，呃，藏人还是提出说：“那我自己藏人还要还是要有自己的军队，有我自己的国防、边境这样子，就是还是要有藏人的军队。”但是，呃。签署的和平协议就会讲说，那就是人民解放军来这个呃负责所有的国防，巩固你们国防，那你们要让人,人民解放军进来，大概是有一些差异。可是即便说看起来没有争议的核心的那个部分文化传统、宗教这个部分没有什么太大争议，然后也都签了之后，呃，那包含很重要的一件事情就是说藏人真的要自治，他们有自治的这个概念，那尤其是指的是全部的。藏人的区域的这个自治，可是，一九五四年，这是一九五一年签的，一九五四年的他们的宪法事实上就已经破坏了这样子的一个精神，所以你可以看到，现在西藏自治区是一个非常小、非常小的地方，难怪藏人不信任那个，难怪不到一九五一年签了之后，一九五九年就发生了西藏呃抗暴的这个这个事情。的确啊，就是他们不管是对西藏也一样，呃，香港也一样嘛，先承诺，然后先签署，然后再说它是一个历史文件。哦，那就不不需要不需要遵守。现在哪有他们哪有在提十七条和平协议？我们现在提十七条和平协议，也只是想讲说，他就是个谎言，因为他从来没有落实这件事情。这就是一条，就是一个签了一个白签的一个协议，因为他从来没有打算要落实他一旦你入了他的手之后，他就没有打算要落实了
0: 。中共来之后，西藏发生什么样变化？就达赖喇
1: 嘛为何会离开？就这这段时间发生什么样的事情？中共。防止西藏之后，第一，像我们两网出生，当然你是变了一个双刃者，因为我像我来讲，可以解释很多了，但是我我我我的解释是因为我 practically so like me，、呃、我没帮我去西藏。我在印度出生。如果说我解释我的我的 story 的时候，旁边的人有一点非呃非常 complicate， d 就是说我是西藏人，在印度出生，我现在拿了台湾的身份证，我没有办法回去我自己的家，所以是变了这样。所以说。那么多西藏年轻人在出生在难民中啊，一部分听起来是非常非常难过的，就是说我在难民出生，我可能在难民中我死掉了，因为我现在五五十多岁了，我可能会死，我死在难民中。那另外一个角度来讲，也非常骄傲啊，因为我在难民中，我有学到了一个民主的教育，大家什么尊者在难民中给我们一个民主的教育，所以今天我这个难民人。可以有老百姓可以全力投票选出来一个人民中的一个藏人，他有可以选择他的领导人，可以投票选选出来，呃，有这个权利可以投票我的领领导人。但是在西藏里面的西藏人，或者是中国那么大的一个国家，那么最多人数的一个国家，但是他们这些老百姓根本没有这个权利，所以说也有一个骄傲的。那、啊、另外一个是说，我今天在那面出现的这些藏人，可以有学到非常好的一个自由的一个教育上，你可以选你自己的。假如说我今天一个藏人，我我我想说我，我我要当了一个基督教的一个弟子，我也有这个权利啊。但是在西藏里面的西藏人根本没有宗教自由，他自己的伤事也没办法挂，他伤事的诈骗，达赖喇嘛的诈骗在西藏是违法，非常生命危险的。所以，中共底下的所有的人，在真的我常常讲的，不管汉人、藏人、蒙古人、维吾尔人、香港人，大家不快乐，是因为中共控制太多了。中共在、嗯、世界上讲的话跟做的是完全不一样。所以说，你可以说，因为中共控制西上之后，是西上是变了这样的。
2: 我我有时候我就在想说，或许我们可以尝试用一种方式来理解，就是事实上对藏人来讲哦中，中中国共产党跟国民党事实上是一样的，因为国民党也曾经想要控制西藏嘛，只是后来他他打输了，他来到了台湾嘛。那我觉得可以可以想的就是说，当中共进入西藏的时候我，我我自己感觉上可能跟呃国民党来台湾是有点类似的，因为那时候的台湾的确比中国进步。哦，在日本统治之下，那那时候的西藏用他们的传统方式在生活着，但他们没有太大的问题，他们吃也吃得饱，活也活得很好，宗教也很 OK， 就他们没有太大的问题。反而是中共进来之后，那带给他们很大的困扰。我他们说，中共呃，中共入侵西藏一直到现在，他们估算是死了一百二十万藏人。你可以想象，就是说，中共在治理中国，他们之前也有很多的那种。他们自己内部的问题也死了很多人，然后也没有东西吃，然后有很多错误的政策一样的这个东西影响到了西藏，所以你看一百二十万的藏人死亡，他们现在才六百万藏人，境内只有六百万藏人死了多少人？那同样的，我看过一个资料，扎西之前给我看过一个资料，就是几千个寺庙是被破坏的，你可以想象说，呃，西藏那么大，他们的寺庙是非常非常多的，所以几千个五六千六千座寺庙是被。破坏的，那这对藏人来讲能够忍受吗？当然是没有办法忍受的事情。你在协议签订的时候你说什么都一样，可是你一进来的时候，你首先破坏的就是我们的宗教，然后你让我们可能没有办法好好的生活，破坏了原本传统那种生活。那一九五九年的时候，那个为什么会发生西藏抗暴的事情？是因为就是那时候中共的。军队就是邀请达赖喇嘛说：“哎，那你来我们军营里面看戏。”西藏人民听到这个消息，就是说：“法王你当然不能去啊，因为他们很害怕他们自己的法王尊者会被中国控制，所以他们就集合在那个呃布达拉宫前面说：‘不行，你不,不能去。’然后后来就开始有一些冲突。那后,后来法王就决定三月十七号吧，他就决定说：‘那他就是要呃。’这个状况很不好，那他决定他要流亡到印度。那当然，过去他也跟印度都有一些呃联系。上次扎西给我看那个那个照片，然后跟我讲说，他说那是法王第一次，他是一个他是一个喇嘛，他为为了要流亡，他那时候第一次穿上一般人的衣服，就是对他们来讲是很难过、伤心的事情。可是那时候就有八万的藏人，就是陆陆续续跟着法王就到了达兰沙拉，然后建建立起了那个呃流亡政府。
0: 八万人一起到了印度、嗯，对
2: ，就是陆陆续续，陆陆续续。当然，每个人都可以事后评论说这个决定是对还是错，每个人有每个人不同的看法。可是，我就觉得说，幸好他没有留在西藏，他他出来流亡到印度之后，那借由宗教，就是我自己觉得好像保存最好的那个呃西藏的宗教文化传统地方，在达兰沙拉。包括宗教也是，然后也因为呃，很多人对于藏传佛教有兴趣，所以很多的喇嘛、格西、人、波及到世界各地去啊、呃、讲西藏的佛法之后，更多的国家开始理解西藏议题，然后也开始认识达赖喇嘛，然后觉得他是一个和平的使,使者，所以给他那个呃，给他那个诺贝尔和平奖。那我觉得藏人才可以在这个非常艰困的环境当中没有被世界遗忘，就是大家还是会记得有一个西藏的议题。如果说，法王当初没有决定要出来的时候，我觉得以中共控制的手法，他可以完全封锁西藏的一个消息，没有人会知道，那他就不会成为一个一个一个一个议题，一个大家关注的一个议题
0: 。就是因法王出来了，所以全世界才有办法透过法王在海外这样子去宣讲这个议题
1: 。有些我我也觉得说，因为我是在运动者哈，我不是一个政治人物，所以有有时候我觉得中共。刚刚李新宇提到的是杀了那么多一百二十二十万的藏人，然后拆开西藏六千多的寺庙，然后现在来讲，在西藏里面的很影响力的一些人，波切喇嘛或者是像我们这种的一个普通人，中共会挂了一个黑帽子，然后要杀的时候，当然再难过，但是我我我觉得这个也。OK， 不错，因为因为这个的原因来讲，很多人会站出来，像一个这中国政治敌人林伯谦，他在监狱中共杀了很多中国政治敌人林伯谦站出来，像同时一样在台湾，像李明哲关在监狱，在台湾几千个李明哲站出来啊，所以为了他那他因为这个人，呃几千个李明哲站出来之后。其他台湾的人要了解中共对我们的国家怎么样，所以比较有团结，比较有力气。所以有些真的难过，但是也觉得 OK。那这样的话，我们还有还有更多的人会在一起团结的。对，我
0: 们想要聊最后面有些想聊是，那我们西藏人群台湾连线在海外嘛，跟其他海外藏人还可以做哪一些努力？有没有一些事情是希望可以去改变西藏境内人群情况？因为我们听说西藏今内。有劳改营，强迫劳动，强迫失踪，半条喇叭就强迫失踪嘛，就根本不知道去哪里了。那我们还有海外的这些藏人，以及想要声援的这些台湾人啊，世界各地各种各样的人，我们还可以做些什么样的事情
2: ？那时候扎西说要呃有一个，就是跟台湾就是长期有呃呃声援呃西藏的。各个 NGO 想要组成一个一个一个一个团体嘛？那那时候我们在想名字的时候，我们就想说，哎，的确很多时候，如果在台湾，我们可能就叫到台湾什么什么什么，台湾什么什么什么，因为这个组织在台湾。可是那时候我们就想要翻转这个概念，就是、说我们我们组成的一个原因，的确目标是因为想要声援西藏，支持西藏。可是扎西就讲说，世实上藏人也想要贡献台湾。就是这是互相学习的过程，就是他让人每次都觉得说啊，很很感谢台湾怎么样帮助他们，我就觉得我们只做一点点事情，但是得到他们很多的感谢，可是我们从他们身上也得到也学习到很多。我觉得那个那么少的人，然后五六十年、六十几年以来完全坚持不忘记这件事情，非常值得台湾人。应该要向他们学习，所以那时候我们在想这个名字的时候，我们就想说，那我们要叫做西藏台湾人权连线，我们不要叫台湾人权西藏连线。有开始就是也是很<笑>很直观<怪>很直
0: 观的吧？台湾<对>放在前面。
2: 对，那我们的名字叫做 Human Rights Network for Tibet 台 a、就是、就是一个人权的一个平台，然后为了西藏跟为了台湾。可是我们做的事情，当然不仅仅只是为了西藏跟为了台湾，比如说为了民主跟自由跟人权的事情，都应该要声援。所以，呃。过去我们呃藏台连线，比如说声援香港啊，然后呃那个声援李明哲，声援台湾，声援各式各样的人权的议题，那都是我们共同的一个价值。那呃我、呃、接下来还可以做什么？就是当然藏台连线，我们有在台湾，我们希望可以做一些对话。那在国际间事上是有很多的串联的，那尤其是呃，包括呃现在很多的议题，西藏的呃那个香港的议题，然后或是缅甸各式各样的议题出来之后，事实上大家都意识到一个问题，就是你就是真的共同的目标就是中共。好，那所以呃，比如说去年在12月呃，就12呃11月去年10月1号跟12月9号，事实上我们都有一些全世界串联的活动，那个主要的目标就是 Resist China, Free the Now， 你就是团结抗中，你才可以护自由。好，那这是一个大家共同的一个一个一个价值。那在呃明年来讲，我觉得大家就很注意到的一件事情，就是明年一样的，就是冬季奥运在北京。好，那一样呃，北京政府他们当然还是想说，哦，那我就是好好的来宣扬，如果疫情可以的话，他们是想要办的。但是我们就要一直提醒大家说，不要忘记二年二零零八年的历史。二零零八年，他们他们在办北京奥运的时候，他们同时拿着枪对着藏人，然后再一次造成了另外一次的呃镇压的一个事情呢，死了很多人，很多人事实上是、呃、根本找不到他们，那有些人是死亡的，那有些人就是说他们是失踪的，那有些人被判刑，所以我们就在提醒说，第一件事情是说，你不能够让北京举办这个奥运。那如果真的他们举办奥运的时候，我觉得各个国家应该要思考说，那你怎么样让在这个时候你要释放出人权的一个讯息来，而不是说哦，因为你举办奥运，然后我们大家都很开心的为了运动我们就去参加，而是应该要借由这样的事，呃，这这样的一个事件，还是要给中共压力，让他们知道说你们不能够忽视人权。那大家可能会觉得说这，这种这种这种合作好像很微妙，我们好像也只能喊一喊、说一说而已，他们到底会不会理我们？那？我听到很多讯息，是包括中国的朋友，包括西藏的朋友，包括香港的朋友在讲说，在台湾的发生是非常重要的，因为在台湾的发生让中国很不舒服，让中共很不舒服。那尤其我们的发生，事实上我们的语言是中文，啊、哦，不管如何，就是比较大部分的中国人是听得到、听得懂中文的。那我们的发生绝对是呃重要的。虽然很多人觉得说我我会想说我这样子讲话，我这样子开记者会有用吗？可是如果我们不发声的话，那更糟糕。那我们只能。维持持续的不间断的做这件事情
0: 。我们刚刚有没有聊这个三一零抗暴日？
2: 有稍微解释一下，就是刚刚1959 19年。哦，他
0: 是1959年的。个。然后就是
2: 那个法王、嗯、那时候受邀去那个听听。哦，那就是三一零抗暴日。对，那就是1959年三一零抗暴日、啊。哦 ，OK。对，那时候就等于是那个事件之后，那呃一样嘛，就是呃达赖喇嘛流亡印度，那就变成有流亡政府跟境内的藏人。之间，那所以那时候他们就把这件这个日期作为一个西藏抗暴日的一个起点。对，在台湾我们已经办了几年了，十八年了，十
1: 八、哦、年了，十八年了<对>就纪念这个抗暴日。对，对<那>所以达
0: 赖喇嘛流亡的那一天，那境内有很多的
1: 。呃，不是，那达赖喇嘛流亡是三月十七号，他从博达拉离开了嘛？三月十七，那三月十号那一天是在博达拉法王住的那个地方，博达拉博大拉宫。前面很多布达拉宫，布达拉宫前面很多商人，没有一个组织哦，没有政府要让他们过来，这人民自己提出来，自己站出来外来保护达赖喇嘛，因为那一天是非常严重的时候，所以我们每次做三一零活动是不是政府办的？像我们在台湾有达赖喇嘛基金会，他不会组织这个，这个是我们自己人民要组织的，人民要提提出来的这个活动。
2: 我觉得可以一个概念是，比如说台湾的 228， 它当然不是只有在228那天发生，它有前因，它有后果。但是228那一天可能是一个引爆点。那一样的3 1 0 1 9 5 9的310是一个引爆点。那它有前因，它有后果，它有后面呃造成的3月17号，法皇就开始离开了那个西藏。所以呃，就是1959年的那个3月10号是这样子。那对全世界的藏人来讲，这一天真的是非常非常的重要。所以在全世界各地都每年就是持续不断的办那个呃西藏抗暴日的游行。那所以我觉得这也是我们学习藏人的地方嘛，就是我觉得近年来我们对于二2 8的那个呃纪念，我觉得做得非常好，尤其民间都会呃都会有相关的活动。可是你看藏人已经持续了六十几年了，那我们当然前面是因为国民党的关系，所以我们可能没有那么多的那个纪念的那个部分。可是我觉得不要遗忘这件事情是非常重要的。那藏人们真的没有遗忘他们的历史，即便他们流亡海外。那我说，所以这才是我说的，我觉得台湾人很可以向他们学习的地方。
1: 中期我就会要想补补种一些，因为那个藏人的运动，呃，西藏独不独立我也不知道，但是藏人继续不断的会努力，是我非常知道的。因为我去世界各地认得西藏独立运动的人，年轻的第二代、第三代的人，都是很多很多非常非常热情的。那个是因为我们藏传佛教的哲学给我们这个力量，所以说，呃，中共。多久会控制西藏？但是藏人是不断的，一代到一代，没有达到我们的目的，我们继续会努力，完全不会忘记为什么我们流亡到国外世界各地的这个目标是，不管你拿到什么哪一国的身份也好，我们没办法当像我今天有台湾身份证，我们没办法当台湾人。我就是西藏人，身份认同是不会变的。对，但是我有拿到三台湾身份证之后，我也有另外一个责任，就是有台湾的责任，所以责任会比较多，但是不可能会忘记我原来是我什么。所以说，藏人不会忘记。然后，另外一个是特别，我代表所有的西藏人，独立运动也好，中间道路也好，是要跟高速特别在汉人，就是说我们没有反对。汉人，我们没有讨厌中国人，我们觉得我们都是一样，我们都是中共底下，大家不快乐。今天八万多个藏人，总共有十五万个藏人，在世界各地，包括达赖喇嘛专者，我们没帮我回去我们自己的家。同时，一样，中国的民族人士，他们也没帮我回去他们自己的家。<对>所以，中共底下，我们都是一样的，所以我们不能什么讲彼此误会。啊、我们要团结大团，大家团结，团结是非常重要的
0: 。你要,要自己先打成一
1: 团。嗯，对，这个是最重要的。的
2: 。我要讲一个故事，我想到了，就是我要秀一下我会唯一会讲的藏文。就是我们那时候去达兰沙拉，然后呃，会遇到就是中间道路叫乌美拉，乌美拉乌美乌美拉，就是中间道路的研讨会。然后他们就是在讲说，我要学习如何去跟别人讲说，呃、那个流亡政府的那个中间道路的这个。要怎么跟别人讲这样子？那就遇到了一群那个西藏的那个那个
1: ，不是有一些女生。
2: 对对对，那阿加拉就是他们的姐姐们这样子，就遇到他们。然后那个呃，他他们就问，他们就讲说，哎、欸，那要来跟我们讲那个中间道路的那个事情这样子。然后可是有点不好意思，然后他就跟他讲说，我们是从台湾来的。那我就。跑过去跟他们讲藏西的嘞，然后我就秀出了我唯一会讲的那个藏文，我就想说 per per yulagi o gya gya y u l u c k y 然后每一个人都笑得非常开心。这句话的意思就是说，那个、呃、中国人快乐的生活在中国，西藏人快乐的生活在西藏，那就意思就是西藏中国一边一国的意思，就是这过去就是有这样子的一个话。那他们虽然是中间道路人，当我讲 per per yulagi o gya gya yulagi， 事实上他是很有独立的意涵的时候，这些。这些阿加拉也非常的开心，就觉得哦，你怎么会讲这样子的话？那所以我觉得，呃，当然中间道路是一种选择，就是为了我觉得法王慈悲、为了和平的一种选择。可是他总总是讲说藏人们他有他的权利去说我想要独立。那可是共同的敌人呃是那个中中国。那呃我以藏台连线来讲，我们大概呃不管我们的立场就是不管要独立要中间道路，就是所有的藏人决定。我们没有立场，因为我们不是藏人。可是我们要的是藏人可以自己决定，不是流亡海外的藏人决定，还包含境内的藏人决定，不是中国人决定。那这是我们的呃诉求。那我们现在呃每个月会有一个礼拜三叫哈卡之夜，就人权星期三哈卡之夜。那为什么叫哈卡是？是因为哈卡是达赖喇嘛法王，他是礼拜三出生的。那对藏人来讲，这一天很重要，所以他们叫白色星期三。那二零零九年之后开始有很多自焚，所以从境内的藏人他们自己传出来的运动，所以这个运动哈卡的运动并不是境外的藏人发起的，而是境内的藏人发起的。他们说我们。呃，因为被迫汉化，所以我们可不可以每个礼拜至少有一天，我们就是应该要尽尽量的穿传统的服装，呃，说西藏话，吃我们传统的食物，实现我们传统的生活。一个在境内控制的藏人，中共控制的藏人，可不可以一个礼拜至少有一天这样做？最就是哈卡，那一样传到了境外之后，所有流亡的。台外的藏人也也也也这样做，所以我们就会在每个月选一个礼拜三，我们就办一个讲座，在左转有书或者在其他地方，然后希望可以介绍西藏的一些呃相关的一个议题。所以欢迎大家就是追踪脸书西藏台湾人权连线，要西藏台湾人权连线才找到我们。没关系，<對>我们
0: 直接把链接放在节目资讯栏，<笑>好謝謝大家点。
2: 好，可以，可以，可以。对，那也如果你有兴趣的话，就持续关注我们。
0: 嗯、好，今天我们谢谢两位，我们今天聊非常非常久，聊快。快半小时，快一一半小时。感谢两位帮我分享很多西藏的，一路以来这样历史文化，然帮我们介绍西藏经历过的事情，也介绍很多像今天这个雪山四十级这样很多这样的事情，让我们的民众知道我们学到的西藏很多都不是事实，很多真实的状况。今天这感谢两位的分享，谢谢，谢谢，好，谢谢，出
1: 去切。